0: bonjour Aurélie, bienvenue dans le podcasting up je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui alors c'est la deuxième fois pour la petite histoire parce qu'on avait, euh, avait commencé un premier podcast il y a, il y a à peu près un mois euh, et que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas internet donc euh, c'était très haché euh, donc on a, on a dû recommencer, on le sortira en bêtisier peut-être, euh, si euh, <rire> assez de like et assez de commentaires sur LinkedIn, sur, le, <rire> sur l'article, on verra, on verra sur le postera euh, donc euh, vraiment ravi de te recevoir, merci beaucoup, donc voilà, enfin on arrive à, on arrive à faire euh, cet enregistrement Aurélie, donc Aurélie, tu es, euh, toi tu es coach euh, consultante oui. certifiée, tu t'es formée chez Linkup, euh, et euh, en plus tu euh, interviens dans la formation euh, en, tant que, en tant que formatrice et observatrice également pédagogique, donc tu accompagnes euh, des, des stagiaires pour l'écriture du mémoire, tu fais euh, de l'analyse de pratique, tu euh, fais de l'observation en formation... Donc, tu tu fais partie du corps formateur, on va dire le corps formatrice Linkup euh, également. Et tu as aussi une activité d'écrivaine dont on va parler euh, un petit peu dans ce ce podcast. Donc, le but euh, aujourd'hui, comme pour les autres podcasts, en fait, c'est qu'on discute de ton parcours, euh, de la manière dont tu vis le coaching euh, et de la manière dont tu bah, t'organises au quotidien. Donc, voilà, ta vie de coach, c'est ce qui, qui, je pense, euh, bah, nous intéresse ici, de de discuter de tout cela comment tu t'organises au quotidien pour tes activités différentes, diverses et on va parler aussi évidemment de ton dernier livre euh, qui s'intitule « Faire de votre vie un film à succès euh, » donc on va, on va en parler tu vas le résumer rapidement, nous le présenter et, euh, et voilà, voilà le programme pour cette journée enfin euh, pour ce podcast plutôt et donc je te laisse la parole du coup pour une présentation euh, rapide et ensuite on passera à ton parcours et on continuera la le, discussion à partir de là voilà, donc bienvenue Aurélie merci beaucoup d'avoir accepté et je te laisse euh, merci. la parole
1: Merci pour cette invitation, c'est, c'est un véritable honneur de, de, d'enregistrer ce, ce podcast. Alors, une présentation en quelques mots, ça va être difficile de faire rapide, mais je vais essayer de faire rapide. Euh, on va démarrer depuis le début, ce qui m'a amenée après à l'écriture de ce livre. Euh, j'ai démarré le théâtre quand j'avais 16 ans. Euh, dans une MJC, à 17 ans, euh, j'ai dû remplacer un des deux professeurs de théâtre Donc j'ai enseigné à mon tour le théâtre J'étais un peu plongée dans le grand bain euh, dès l'âge de 17 ans euh, J'ai été ensuite formée euh, au conservatoire Alors Même avant le conservatoire, j'ai été formée un an avec une professeure du cours Florent Puis à la comédie de Reims J'ai on, travaillé dans différentes compagnies en tant que comédienne et j'ai été formée au Conservatoire National d'Art Dramatique de Lille. On appelait ça les CNR à l'époque, donc c'était trois ans de formation. Euh, on, on est plutôt formé, on va dire, au classique et à, à des méthodes style celle de l'Actor Studio ou à la méthode de Stanislavski. Euh, j'ai monté une première compagnie de théâtre, j'ai monté une quinzaine de spectacles, je suis intervenue en tant que professeur de théâtre auprès de différentes structures, euh, des écoles, euh, collèges, lycées, UFM, euh, euh, unités psychiatriques de maisons de retraite, euh, je travaille aussi pour un euh, un diocèse enfin vraiment pour différentes structures j'ai monté pas mal de spectacles et je m'étais rendu compte qu'en fait le théâtre avait une vertu thérapeutique qui permettait de dépasser beaucoup de blocages notamment au niveau de la confiance en soi euh, de l'estime de soi euh, du dépassement de soi de l'affirmation de soi mais au théâtre on est beaucoup dans un savoir-faire euh, on travaille peu au final le savoir-être et on ne travaille quasiment pas le faire-savoir euh, le théâtre étant un outil thérapeutique, comme je l'ai dit, j'ai écrit un premier bouquin, Soyez l'acteur de votre vie. Et il est sorti quand j'avais 26 ans, en 2005. Euh, puis euh, j'ai été, alors le parcours professionnel euh, en démol, en fait, m'a demandé, donc en démol, c'est une boîte de production télé. À l'époque, les castings n'existaient pas et il euh, y avait mon bouquin. Euh, J'étais passé à la télévision, en fait. Et il m'avait demandé de, de, de faire partie de l'équipe casting. On démarrait les castings à l'époque. On sélectionnait les candidats dans le public, mais il n'y avait pas vraiment de sélection de personnalité pour des jeux. On ne parlait pas de télé-réalité encore à l'époque. C'était venu après. Et donc, j'ai, je suis montée à la capitale, comme on dit, <rire> moi qui venais de province, pour, pour travailler pour cette boîte de production de télé. J'y ai travaillé pendant 15 ans. Au départ, c'était pour une mission ponctuelle de deux mois pour travailler avec Vincent Lagaffe. Et euh, j'ai, finalement, j'y suis restée 15 ans et j'ai travaillé donc, essentiellement pour TF1, mais aussi pour d'autres chaînes, France 2, France 3, M6, Sister, W9, en gros le groupe M6, euh, France Télévision, <rire> le groupe TF1, et, euh, et également euh, Canal Plus D8, à chaque fois dans la sélection euh, de, de candidats ou de figurants, on appelle ça des acteurs de complément, ou de, de témoins euh, pour des émissions donc, euh, de jeux, de divertissement. J'ai aussi un tout petit peu travaillé, un tout petit peu euh, la direction de casting en télé-réalité, mais c'est un peu moins mon truc, ça. Et, euh, et euh, donc, j'ai rencontré pendant 15 ans 500 000 personnes. Euh, ou en direct en faisant passer les castings directement ou par l'intermédiaire d'un écran interposé où je sélectionnais les personnes en fonction des chaînes, Alors, on parlait déjà de, de synchronisation euh, on synchronisait le profil euh, du candidat à l'animateur, à la chaîne et au créneau horaire, parce qu'il y a vraiment une typologie en fait, en fonction de, en fonction de, de l'audience en fonction des personnes qui vont regarder, en fonction de la chaîne en fonction du contenu aussi et en euh, Parallèlement à tout ça, donc je me suis formée à la sophrologie, j'ai toujours adoré me former à la sophrologie, à l'hypnose, à l'acting-thérapie. Euh, j'ai décidé, Donc on était vraiment dans le faire savoir avec le casting et il n'y avait toujours pas de savoir-être. On fait savoir qu'on existe, on fait savoir qu'on est là et qu'on a envie d'avoir son quart d'heure de gloire quand on est candidat. Mais il n'y a pas vraiment ce savoir-être. En casting, je suis rendue compte que, en gros, sur 100 personnes qui passaient un casting, seuls 3% étaient retenus. Parce que ben, les 97 autres pourcent, euh, ben, il leur manquait les clés, ce fameux savoir-être. Et donc, je me suis formée au coaching en 2017 chez Linkup. J'ai écrit un mémoire sur le coaching de l'acteur de cinéma. Et euh, de là, euh, j'ai quitté en démol. Alors, j'ai fait une bascule en fait, en euh, démol. après, j'ai monté ma société. Je, je, je me suis lancée en tant que coach. J'ai continué à me former. Euh, praticien, maître praticien, coach PNL, euh, certifié auprès euh, de Richard Bandler, et puis euh, je me suis formée également en faster EFT et techniques de libération euh, émotionnelle, le euh, tapping, <rire> voilà. Et, euh, et là, je suis en train de me former euh, à la science quantique, ou thérapie quantique, mais c'est voilà pour le, le plaisir de découvrir, d'apprendre toujours plus, voilà. Et je travaille donc euh, en tant que coach euh, maintenant après euh, ces années. Euh, où j'accompagne encore des acteurs et je aussi d'autres choses encore. Parfois j'anime des conférences. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que en quittant l'école de coaching, après j'ai travaillé pendant un an avec un médecin un psychiatre. J'ai accompagné une cinquantaine de patients qui sont devenus clients parce qu'en fait c'était des profils de personnes qui ne correspondaient pas à un accompagnement psy, mais en réalité un accompagnement en coaching. Il n'y avait pas de pathologie nécessitant euh, nécessairement un accompagnement thérapeutique pour certains oui mais le cadre de leur demande rentrait dans le coaching et pas et pas dans le cadre de la psychiatrie
0: voilà. c'est, c'est marrant parce que c'est vrai que souvent enfin dans ce cas là je reviens sur la dernière chose que tu viens de dire euh, assez souvent en fait dans la formation en tout cas et très souvent quand je suis membre du jury notamment en mémoire de, de, de certification link up euh, on a ce type de discussion en fait entre le enfin euh, sur, sur les limites euh, du coaching et donc, on dit, bah, il faut être capable, quand on est coach, en fait, euh, de reconnaître une demande euh, bah, qui n'est pas une demande de coaching, en fait, qui peut être une demande, en effet, thérapeutique. Et du coup, on envoie vers de la psychothérapie, donc psychothérapeute ou de la psychiatrie, éventuellement. Enfin, en tout cas, on se réfère à d'autres professionnels. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, j'y avais jamais pensé, en fait. Donc, euh, dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il arrive que des thérapeutes, donc psychiatres, psychothérapeutes, en l'occurrence, euh, soient confrontés à des demandes qui ne relèvent pas de la psychiatrie euh, ou de la psychothérapie. Et, et du coup euh, il t'envoyait des clients et de, vous avez encore cette... Vous avez encore, c'est, c'était quoi, c'est un partenariat tu, ça, ça marchait comment en fait, oui.
1: ce, ce médecin travaillait... Euh, c'est un médecin qui s'occupait de personnalité oui. et, et donc qui connaissait déjà le milieu de, de, du cinéma, euh, oui. notamment. Et, euh, et euh, il était confronté régulièrement à ce type de problématique, de se dire, ben, alors, je ne dis pas que tous les médecins ne font pas ça, mais c'est tout à son mmh. honneur, en fait. Et, euh, il se disait, mais là, ce n'est pas de mon ressort, je ne vais pas ouais. donner un médicament à une personne qui, en réalité, n'en a pas besoin. Alors, je ne dis pas mmh. que la psychiatrie, c'est juste limité à donner une ordonnance, ce n'est pas ça du tout, bien entendu, mais ça ne rentrait pas dans son cadre de compétences. Et comme il avait lu mon premier bouquin, et que ça l'avait beaucoup intéressé, il m'avait dit, mais... Euh, euh, vraiment, j'aimerais, euh, c'est lui qui m'en a fait la proposition, j'ai eu beaucoup de chance, euh, collaborer euh, avec vous. Et donc, tout le, tous les matins, j'avais son cabinet et pendant un an, euh, il m'a donné la possibilité donc, d'accompagner une cinquantaine de personnes, euh, des personnes qui euh, sortaient d'un burn-out, des personnes qui euh, vivaient, c'est beaucoup de transitions de type 2. Finalement, des deuils, des déménagements, des, des, des divorces, voilà, il y avait de, de l'accompagnement pour se reconnecter à ses valeurs, enfin voilà, tout ce qu'on étudie en fait en, en coaching, et qui rentrait vraiment dans un cadre bien. Euh, c'est vrai qu'une personne rentre, va voir un, un, un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre. Euh, Bien souvent, on ne sait pas pour combien de temps on en prend. <rire> Est-ce que la thérapie va durer X mois, X années voilà. Alors que là, avec le coaching, c'est cadré. Et c'est aussi ce qui correspondait à ces clients-là, c'est qu'ils avaient besoin d'un accompagnement cadré. On a un objectif à atteindre mm-hmm. et on a bien sûr cette obligation de moyens, pas de résultats, mais cette obligation de moyens, et ce sont des personnes qui euh, euh, appréciaient justement le cadre du coaching même si ça se déroulait dans le cabinet qui, pouvait, enfin qui servait, en l'occurrence l'après-midi, à, à l'accompagnement de, de patients. Voilà. Très et, bien. Euh, et, et donc, ça a duré comme ça pendant, pendant un an. Et euh, ça m'a permis aussi de, de, de me proposer les outils euh, qui sont justement dans le, dans le dernier livre à mmh. ces personnes que j'ai pu accompagner, les expérimenter. Avec le raccord, bien sûr.
0: <rire> donc le dernier livre dont on parlera dans un instant, qui se qui se, s'intitule "Faire de votre vie un film à succès", qui est paru, euh, c'est paru en début 2022, en fait. C'est paru il n'y a pas longtemps. Ou c'était en fin fait, 2021 c'est
1: paru, c'est paru en juillet 2021.
0: mi 2021. Pardon. Juillet ouais.
1: 2021, c'est ça, le 8 juillet. Oui.
0: Voilà, dont on parlera euh, tout à l'heure. Euh, <rire> bah, en tout cas, c'est, <rire> ben, je, je pense que c'est pour pour les, les, les futurs coachs et les coachs même qui nous écoutent. Euh, c'est, Enfin, c'est peut-être quelque chose auquel on ne pense pas assez, mais euh, enfin, le, le, le partenariat dans ce sens-là, c'est super intéressant. Et en plus, bah, je veux dire, c'est bénéfique pour les clients parce que c'est vrai que la surmédication oui. ou euh, ce, ce genre de choses, bah, ça peut être un problème parfois. Et, euh, oui. et c'est important de, que ce soit pour des coachs, ou, mais pour, euh, c'est, c'est, c'est un problème qui se pose beaucoup, je pense, pour des psychothérapeutes et toutes les disciplines d'accompagnement. Il faut savoir en fait les, bah, quelles sont les limites quoi, de son accompagnement et ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, et comment travailler avec les autres professionnels de l'accompagnement. Et, et j'adore cet exemple parce que c'est vraiment, enfin, euh, ça montre que le coaching, euh, ça fait partie de cet écosystème d'accompagnement. Euh, et, euh, et c'est un, voilà, c'est, 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 c'est lié à un certain type de demande, un certain type de besoin, et pour certaines problématiques, et eh ben euh, Ça relève de la psychiatrie, pour d'autres, ça relève de la psychothérapie, pour d'autres, de la psychologie plus simple, de l'orientation, du conseil et d'autres du coaching. Et et, euh, et j'aime beaucoup euh, l'exemple que tu tu présentes et cette expérience parce que ça le met vraiment en avant. Vraiment une source, une source de, de clients potentiels, parce que c'est ça aussi, euh, qu'il ne faut pas négliger. Quoi. Quand vous êtes coach, n'hésitez pas, du coup, euh, je pense que c'est un conseil qu'on peut donner euh, voilà, <rire> à partir de ça. N'hésitez pas à, à aller bah, démarcher les, les professionnels de l'accompagnement de votre région ou que vous avez dans votre entourage, parce qu'il y a moyen de faire des partenariats de ce genre pour améliorer enfin, au bénéfice des, des personnes qui, sont, qui, qui recherchent ces accompagnements. Quoi. Voilà, oui, oui c'est vrai que je n'y aurais
1: pas moi particulièrement, c'est parce que il ben, y, y a eu cette opportunité-là et c'est vrai que ce médecin m'avait dit, mais pourquoi vous, vous n'êtes même pas allé voir votre médecin euh, traitant Parce que mmh. tout simplement, de, de faire connaître votre activité auprès de votre médecin traitant, il peut aussi lui, euh, s'il se rend compte que ça ne relève pas euh, l'accompagnement de, de la personne de euh, la psychiatrie ou de la psychothérapie, mais un coach justement, euh, a totalement sa place, et même euh, auprès du personnel soignant. Parce qu'on m'a demandé euh, d'écrire des, des formations pour le personnel soignant, pour des infirmiers, notamment pour la gestion du burn-out en milieu infirmier. Et euh, ben là, ce n'était pas une formation, c'était une, une conférence, en fait, que j'ai dû animer. La formation, par contre, je ne l'ai pas donnée. Je l'ai écrite, mais c'est un médecin qui, qui l'a donnée. Et, et également, il y, a, il y a des thématiques qui reviennent, le, le, or notamment des thématiques de, de PNL. Par contre, là, c'est vraiment pour les médecins. Par exemple, l'idée de se synchroniser à la personne qu'ils ont en face, d'eux, parce que ce n'est pas toujours fait. Les ancrages aussi. Ce qui avait marqué le, ce médecin, c'est que je, je lui expliquais, par exemple, la façon de dire bonjour à une personne quand on l'accueille. Si, donc là, c'est dans, dans le cadre d'un patient. Hein, parce que là, j'expliquais donc au médecin, donc c'est son patient, ce pas un client. Euh, il disait bonjour d'une certaine façon et au revoir de la même façon. Sauf que là, c'est un ancrage <rire> qu'on refait et la, le, le patient rentre dans un certain état d'esprit. On ancre en lui disant bonjour d'une certaine façon. Et s'il repart et qu'on refait, la même chose, ben quelque part, on le replonge dans l'état d'esprit de départ. Donc ça peut être aussi important de, 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 de changer ces, ces ancrages-là.
0: Ça lui donne envie de rester en fait aux patients, alors qu'il faut qu'ils partent.
1: <rire> dire c'est des ça. termes c'est ça. plus
0: profanes, en fait, plus... exactement, c'est ça, le, c'est, ça. c'est ça le problème, en fait. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça, alors que non, on est là pour que le patient soit autonome et, <rire> et qu'il se libère vite de, de l'accompagnement une fois qu'il a, qu'il a atteint son, son objectif. En tant que coach, en tout cas, c'est notre but.
0: Ouais, Ce n'est <rire> pas c'est... de le
1: garder indéfiniment. Ouais, non. Non,
0: c'est clair. Et c'est vrai que le, le coaching, enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui, qui ne sont pas familiers de cette discipline, qui comptent l'être peut-être, on vous, on vous y invite en tout cas. <rire> euh, 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 voilà, Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est vrai que le coaching est euh, certains des protocoles qu'on peut... Euh, utilisé dans le coaching, notamment la PNL, tous les, euh, le, l'accompagnement type PNL, euh, la CNV, enfin plein d'autres choses. C'est quelque chose qui permet vraiment, et ça, bon, pour le coup, c'est éprouvé. Euh je pense qu'il y a assez de, de littérature scientifique qui le montre, euh, ça permet vraiment euh, d'améliorer et d'optimiser la relation euh, interpersonnelle donc, euh, avec, euh, oui. avec les autres personnes et, de, et de, d'optimiser les, les, bah, les capacités de communication. En fait. Et euh, c'est vrai que, à mon sens, en tout cas, mais je pense qu'on est d'accord <rire> étant donné les exemples que tu montrais, euh, bah, des médecins, des thérapeutes de manière générale sont des professionnels de l'accompagnement et donc ils sont censés euh, avoir des capacités relationnelles. Enfin, en tout cas, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour leurs patients. Et donc, on peut que... Euh, les inviter à développer ces ses, ses, euh, euh, ses compétences. Quoi. Voilà. Oui. Et le coaching, ça peut être une, ben, un protocole facilitateur pour développer ce type de compétences, sans avoir Exactement. à faire des formations tu vois, hyper longues du tout, mais, mais pour le coup, euh, ouais, c'est, c'est vraiment oui. un, un débouché du coaching, je veux dire, qui est qui est hyper intéressant et qui est utilisé en fait. Tu as beaucoup de clients, toi médecin du coup, ou enfin euh, accompagnateur, thérapeute en général.
1: Alors, j'en ai justement euh, dans le milieu infirmier et c'était oui. notamment sur la question de l'agressivité chez les patients. Comment on posait un refus, notamment quand alors, c'était surtout euh, des, des personnes en milieu infirmier mais qui travaillaient en libéral et qui se déplacent chez euh, ben, leurs patients. Et euh, alors, souvent, ce sont des, des infirmières, parce que c'est un, un milieu qui est assez euh, euh, féminin il y a plus de, de femmes que d'hommes, mais il y a aussi des hommes infirmiers, et, et la difficulté se posait de, de savoir justement poser un refus, de poser des limites. Euh, il y avait des thématiques, mais des thématiques qui, qui revenaient, bien sûr. Bon, bien entendu, la communication non-violente, euh, l'estime de soi aussi, oser dire non euh, quand euh, un, un patient euh, demande un peu plus que ce qui est prévu, un peu plus que des soins. Tiens, vous pourriez pas m'aider, j'ai mal à je à la jambe, par exemple, je ne sais pas refaire mon lit. Est-ce que vous pouvez me le refaire et J'ai déjà accompagné une infirmière qui me disait, mais je n'ose pas dire non parce que quand même, c'est vrai que... Mais sauf qu'à force de ne pas dire non, le patient, comment dire, lui prenait de plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie. Et cette personne, au fur et à mesure, se sous-estimait de plus en plus en se disant, ben, je, je, je ne sais pas... J'ose pas dire non, et et finalement ben, ça me prend sur mon temps, et puis je finis encore plus tard, donc je dois être moins compétent que les autres parce que les autres ils arrivent à faire une journée de 9 heures. Moi la mienne elle fait 12 heures et j'ai toujours pas fini, et j'ai en plus la gestion des tâches administratives, et puis j'ai le stress aussi. J'ai du stress quand je vais chez tel patient qui me fait peur, et puis il y a plein plein de problématiques, et en effet, non seulement on peut collaborer avec des, des, des accompagnants du domaine de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychothérapie, dont les patients ne relèvent pas de ce type d'accompagnement, mais qui relèvent plus du coaching, mais on peut aussi accompagner des personnes euh, qui accompagnent elles-mêmes, des médecins, des, des infirmiers, des personnes du milieu médical. Oui, il y a des et, la demande.
0: Et on peut élargir même enfin, des formateurs, des formatrices euh... Euh, des Bien managers sûr. aussi, ouais, parce que le management, c'est un Bien accompagnement. Bon, là, après, c'est plus classique et c'est vrai qu'on y pense plus facilement avec le coaching, mais euh, de manière générale, en fait, c'est-à-dire que l'accompagnement peut se du coaching et peut s'améliorer, s'optimiser à ce niveau. Et si je ne si je me trompe pas, euh, je crois que justement, le, bah, ce, ce rapport en fait aux, aux patients, euh, dans le cadre de, de métiers un peu à mission, on pourrait les appeler comme ça, comme un métier d'infirmier ou première euh, bah, de, fin, à, mon, à mon sens c'est de ce que j'ai pu lire en tout cas et entendre euh, c'est une, ça c'est une vraie source de mal-être euh, le, le, bah, de, justement parce que ça, ça nous bouffe en fait C'est-à-dire que ça, ça prend l'ensemble de notre énergie et parce, qu'on a, parce, que, parce que pour nous c'est une mission parce que s'il y a un alignement très fort avec nos valeurs euh, dans ce métier là eh bah, on, en fait, on en fait plus, on en fait toujours plus toujours plus, toujours plus on dit pas non parce qu'on pense que c'est ce pour quoi on est fait et qu'on s'oublie en fait et, euh, et ça bah, à terme c'est quand même une source de maître énorme quoi. et c'est vrai non. que bah, le coaching c'est une très bonne manière je pense en tout cas et tu, tu démontres et tu, en, tu en as fait l'expérience et tu euh, témoignes là-dessus en tout cas euh, qui permet bah, de, de rendre pérenne euh, ce type d'accompagnement quoi. Et, et je pense que on peut, on peut vraiment euh, on peut élargir là, à, à, à l'ensemble des métiers à mission je me rappelle d'une personne qui avait fait un qui a fait un mémoire de certification sur le coaching des, des, des personnes qui travaillent dans l'humanitaire. Euh, et c'était un peu le, les mêmes problématiques, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont complètement investis dans leur mission, dans des métiers souvent un peu euh, bah, très intéressants, mais parfois ingrats. C'est associatif, donc ce n'est pas extrêmement payé, payé, bien payé par mon métier. Donc, il y a beaucoup de parallèles, en fait, avec euh, les métiers de l'aide, euh, finalement. C'est ça. Et, euh, ouais. et il y a souvent, d'ailleurs, dans le, l'humanitaire, du coup, du, du, des managements un peu enfin ça, ça peut arriver des managements un peu toxiques mais on se dit que ça fait partie et voilà c'est, c'est un peu le, le c'est un peu le, la pénitence quoi c'est, on accepte en fait de souffrir un peu plus euh, voilà. et tu, tu l'as rencontré ça. comment toi du coup ce, ce rapport sur le terrain avec les infirmières au delà justement du fait de pas savoir dire non quel type de demande en fait de ce type là t'as pu t'as pu rencontrer
1: qui a, a pu avoir c'était alors euh, le, le, justement le côté alors il y avait beaucoup de, de, de de triangle, de Cartman, de manipulation, en fait, avec ce côté, j'ai la posture, et c'est normal, parce qu'il y a cette posture d'accompagnement, mais justement, il ne faut pas rentrer dans cette posture-là, dans le côté, je veux sauver telle personne, et, et euh, en même temps, on me demande euh, de... Donc, il y a le côté persécuteur, bien sûr, et euh, la victime, enfin, le bourreau, euh, la, la victime, euh, le sauveur. Et euh, euh, alors, c'est beaucoup... Euh, notamment pour des personnes qui travaillent dans les EHPAD aussi où euh, y il avait, y avait ce côté, euh, ce petit papy me rappelle euh, mon grand-père et ça me fait tellement mal au cœur de le voir dans telle situation que ben, bon, ben, je dépasse un petit peu euh, mon cadre d'intervention et que je vais un petit peu plus loin que ce qui est prévu et euh, finalement en faisant ça, ben, je ne veux pas être vue par ma direction parce que là c'est le côté... C'est le côté euh, euh, comment? Euh, persécuteur, on va dire dans le triangle, dans ce cadre-là et du point de vue de la personne qui accompagne. Et il y, y a eu plusieurs. Il y a aussi la, la notion de l'agressivité aussi avec avec des patients qui parfois ne, ne parce qu'on ne va pas. De toute façon, le jeu à trois positions de Cartman, en fait, c'est interchangeable en réalité. À un moment, on peut passer de sauveur à victime, de victime à persécuteur, enfin, voilà. Et et, la personne qui qui est dans une posture, dans une position de victime euh, en tant que malade peut devenir après le persécuteur parce que, oui, vous ne m'avez pas fait ça, je vous ai demandé de me faire ma toilette à telle heure et vous êtes arrivé avec cinq minutes de retard et il y a même des patients qui mettent des coups, donc il y avait... Euh, justement, j'avais dû écrire une formation sur la gestion de l'agressivité euh, chez, chez, euh, bah, chez les patients, parce que c'était pour euh, des de personnes qui accompagnaient, donc c'était leurs patients, et, leur patient, et euh, comment, euh, comment gérer euh, l'agressivité. Donc il y a pas mal, en effet, de Cartman. De, de il y a aussi cette notion. En réalité, on retrouve les grandes thématiques de coaching c'est euh, le, 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 aussi bien le, le, l'identité, bien sûr, confiance en soi, estime de soi, les drivers. Euh, le, 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 tout, ce qui est, tout ce qui est motivation, tout ce qui est aussi bah, le stress, bien entendu, les émotions, euh, le, le, le rôle euh, qu'on que nous donne, qu'on se donne aussi, euh, le rôle euh, parfois qui nous enferme, on se dit bah, Non, mais moi, de toute façon, je suis fait pour ça, je ne sais faire que ça, je ne veux faire que ça, alors qu'en réalité, on se rend compte que bah, non, ça n'a à un moment de sa vie peut-être plus de sens il y a aussi des gestions comme ça de fin de carrière des personnes qui veulent euh, quitter ce milieu, j'ai aussi accompagné une infirmière qui me disait ça ne correspond plus à mes valeurs, la façon dont euh, maintenant on doit accompagner euh, les, les, les personnes malades ça ne me correspond plus je, je ne sais par contre pas pourquoi je suis faite mais je, je veux quitter ce milieu voilà. j'ai eu ce type d'accompagnement aussi. Voilà. ça, ça a été toute une tout un, un une partie, on va dire, avant avant le livre et, euh, et après, mais on retrouve les mêmes problématiques chez des acteurs aussi. Et en réalité, un peu chez tout un chacun, parce qu'on est tous euh, quelque part, euh, c'était titre de mon premier bouquin, mais c'est vrai, acteur de sa propre vie.
0: Quoi. Bien sûr. On n'est pas,
1: pas là spectateur.
0: Et y <rire> différents, euh, <rire> différents niveaux même. Différents parce qu'en effet, on est acteurs dans le sens où c'est nous qui agissons. On a la responsabilité de notre vie. Enfin, tu vois, c'est oui. genre l'humanisme, Sartre et tout, quoi. Euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le, dans le coaching. Euh, et, bah, okay. Il y a un article sur le blog euh, là-dessus, on le, on le mettra en commentaire, euh, de Diego, je crois. C'était le coaching, est-il un existentialisme voilà. euh, Qui est vachement intéressant et qui reprend assez, en termes théoriques. Mais il y a aussi le, le côté euh, où, bah, dans nos vie, en fait, on joue différents rôles. Euh, c'est parce que bah, avec les différentes personnes, différents groupes dans lesquels on est, on joue différents rôles et ces rôles bah, parfois ils nous conviennent, parfois ils nous conviennent de moins en moins et parfois il y a des désalignements en fait et, et du coup bah, dans ces moments-là il y a des transitions en fait euh, des changements éventuellement à mettre en place et, euh, et bah, c'est, un, c'est, c'est un des gros, gros marchés entre guillemets du coaching en fait hein, le coaching de transition j'ai l'impression... Euh... Euh, oui. voilà, et ça, ça, sur les sur les problématiques que tu peux avoir avec les dans le monde dans le monde du, du care en fait donc des infirmiers des infirmières des accompagnants de ce genre là de ce type pardon ce type de métier tu as beaucoup de demandes de reconversion c'est quelque chose qui arrive de manière ponctuelle comme là tu l'évoquais
1: non, les principales demandes, c'était vraiment cette gestion. Il y a eu, il y a eu en effet, ouais. comme je te disais, l'infirmière qui voulait arrêter parce que ça ne correspondait plus oui. à, à la façon où, en fait, il n'y avait plus d'alignement entre les comportements qu'elle devait adopter, ça me au Bateson, justement, et ouais. ses valeurs. C'était, c'était, Ça ne correspondait plus. Mais, mais, parce qu'on lui imposait un certain type de comportement et pour elle, non, c'était plus ça. Enfin, ça, ça, c'était, ça, ça la restreignait. Et, euh, et ce n'était pas du tout sa perception de, 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 du métier, en fait, de la façon dont elle, dont elle, elle le voyait. Et, euh, et euh, il y a eu donc cette demande-là particulière. Le, ce qui revient souvent, c'est vraiment cette notion c'était, c'était le, le, la prévention du burn-out,
0: oui, ou okay.
1: post-burn-out. C'est-à-dire, je n'ai pas su poser de limites, et surtout pour des personnes travaillant en libéral, parce qu'il y a D'accord. aussi toute cette partie administrative en plus, ce n'est pas que de l'accompagnement. Il y a aussi toute cette partie formation, ils doivent se former. Le travail ne s'arrête pas à l'accompagnement de, 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 de patients. Après, une fois rentré chez soi… Ben, euh, oui, il euh, y, y a toute cette gestion administrative, il y a aussi euh, ben, le, la vie privée aussi, où parfois on peut être appelé euh, par, par, euh, en fonction des créneaux horaires aussi, qu'on choisit bien sûr, mais on peut être appelé par un patient qui a un problème avec un pansement par exemple, et, hop, et, et on ne sait pas dire non, parce ben il y a quand même une notion d'urgence quand même, et puis il y a aussi une, des croyances derrière ça, et si je ne le fais pas, est-ce que, je suis, est-ce que je suis un bon infirmier, est-ce que je suis une bonne infirmière Et puis quand même, alors, surtout quand c'est en milieu Rural. ce n'est pas la même chose aussi d'accompagner des personnes qui travaillent dans des villes ou quelque part euh, bien sûr les patients on les connaît mais il y a peut-être moins de proximité qu'en euh, milieu rural où là euh, c'est la, la personne du village quoi. Enfin, c'est, euh, voilà, c'est, c'est le voisin c'est euh, le, euh, l'ami de euh, la grand-mère c'est, enfin, voilà. il y a aussi, aussi cet attachement là et aussi ce qui, ce qui revenait c'est je n'ai pas le choix, le matin, parfois, je me retrouve à devoir boire 10 cafés parce que ben, le premier va m'offrir un café, le, le premier patient à qui je vais faire un pansement. Et puis bon, comme c'est quand même, un, je veux quand même de la convivialité, alors j'accepte. Et puis après, le deuxième, ben, c'est la même chose. Puis si je refuse, ben, ça ne va pas le faire, donc ben, j'accepte aussi. Et puis et justement, le fait de ne pas poser de refus, de ne pas poser de limites, de ne pas se poser de limites aussi à soi, de ne pas oser en dépasser certaines <rire> en, en osant dire non aussi, ben, de, tout ça euh, crée au bout d'un moment une, un épuisement physique, mental et émotionnel, caractéristique justement du, du burn-out. Où la personne aussi, bien entendu, elle, 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 elle pense travail, elle, quand elle est, je pense notamment à une des personnes que j'ai accompagnée qui m'expliquait que même le soir, quand elle rentre chez elle, elle, ben, à table, elle va avoir envie de parler de travail. Encore plus, si le conjoint fait le même boulot, alors là, c'est, qu'est-ce que tu as eu, toi, comme patient dans la journée et puis, et puis, la nuit, il c'est, 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 ben, y a même des personnes même qui me disaient, rêvez la nuit. Rêvez rêver de leurs accompagnements la nuit. Donc là, quand ça commence quand le, le jour et la nuit commencent à se mêler et qu'il n'y a jamais de sortie, que toutes les pensées sont orientées uniquement mmh. vers le, le travail, et puis bien souvent en termes de problématiques, pas particulièrement en termes de, de pensées positives et motivantes, et pas en termes de défis, mais plutôt en termes de préjudices anticipés ou de menaces anticipées. Là, on est dans un stress qui reste continu, qui est chronique, qui est en plus élevé. Et bien entendu, là, le burn-out, le burn-out peut poindre très rapidement.
0: Oui, ce n'est pas du tout pérenne. Et d'ailleurs, pour, 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 pour élargir un tout petit peu, ça me fait penser à, tu sais, à l'idée un peu répandue qu'on, voit, enfin, qu'on trouve assez souvent et qui est un peu une, une fausse bonne idée à mon sens, c'est un peu un piège. C'est l'idée que, tu sais, si si tu vis de ta passion, tu ne travailleras jamais un jour de ta vie. quoi. Euh, sauf que, bah, en oui. fait, à l'inverse, euh, en fait, bah, à l'inverse bah, du coup, tu ne tu travailleras jamais un jour de ta vie, mais tu vas tout le temps travailler. en fait. C'est-à-dire que tu vas penser H24 à ta passion, tu vas penser euh, 24 sur 24, 7 jours sur 7, à ce qui te motive, parce à à ce que quand il y a un alignement très fort entre les valeurs d'une personne, alors je ne dis pas qu'il faut travailler dans des trucs qu'on déteste pour ensuite derrière pouvoir couper, mais il faut faire attention quand même à cette injonction. Tu sais, je, je pense euh, à l'alignement complet, entre ses valeurs, son travail, etc. Constant, constant, qui dit bah, il il faut se réaliser par son travail, il faut... Il faut euh, il faut être voilà, il faut avoir une mission quand on travaille parce qu'on sera plus euh, on sera plus performant parce qu'on sera plus épanoui euh, oui mais attention quand même c'est à dire que ça peut amener aussi à des, à des moments où bah, donc on s'oublie complètement derrière son travail derrière ses missions comme tu le dis très justement là et bah du coup chez dans le, la profession d'infirmier ou d'infirmière ou les professions du CAIR en général c'est hyper saillant parce qu'en plus c'est un travail qui est dur même physiquement etc donc qui est vraiment prenant et on peut être appelé la nuit en effet c'est pas comme réfléchir à, à euh, réfléchir à son article ou à son livre quand on est écrivain, tu vois, le soir, voilà, c'est un peu différent, évidemment, mais euh, dans des des, des, des métiers de ce type-là, je pense que ça ça peut rapidement être euh, bah, hyper hyper aliénant et dangereux, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut plus couper, euh, on n'a plus la capacité de le faire, et là, il faut vraiment être capable d'avoir une prise de recul, en fait. Ça passe par du coaching ou d'autres types d'accompagnement, euh, qu'importe, mais le coaching, c'est une solution par, parmi d'autres, évidemment, qui marche bien. Euh, pas en phase aiguë de burn-out, évidemment, mais avant ou après en prévention ou en accompagnement derrière au rebond, en effet. Euh, donc voilà, c'était juste pour, pour élargir là-dessus sur, sur, sur cette idée. Donc attention quand même voilà, à l'idée de la mission et, euh, et de l'alignement complet. Je pense que ça peut aussi être dangereux comme euh, bah, le, le montre euh, ce, dont, ce, ce dont tu témoins, là, et ce, voilà, l'expérience que tu, que tu relates et qu'on
1: retrouve aussi dans le milieu audiovisuel, parce qu'en oui. télévision, c'est pareil, c'est en production en télé. Beaucoup de personnes, en fait, jouent leur existence sur mmh. l'unique scène de, de audiovisuelle. C'est-à-dire que c'est le travail de, de... Alors, on peut démarrer très tard. Enfin, quand je travaille en télévision, on va dire qu'on démarre à 10 h du matin, mais par contre, on peut avoir mmh. des réunions jusqu'à 2 h du matin. Donc, ça, ça m'est déjà arrivé. ça une réunion en plateau à 2 h du matin. Et ce sont des horaires qui ne sont pas complètement... Euh, euh, effarant ou, euh, ou pas du tout ça, ça, c'est, c'est, c'est une norme en fait ça
0: fait partie euh, du job quoi. Ouais.
1: complètement en quittant la télévision encore maintenant j'ai des personnes qui parfois vont m'appeler à une heure du matin mais comme si c'était euh, rond, <rire> c'est
0: normal quand même. Ouais.
1: naturel <rire> alors que non ce n'est plus naturel <rire> ça l'a été à une époque <rire> mais plus maintenant j'ai posé des limites <rire> mais oui, oui mais c'est vrai et c'est, et c'est vrai que de jouer tout sur une, une seule scène de l'existence euh, bien sûr, c'est important aussi de, de s'épanouir dans son travail, mmh. mais le travail n'est pas la vie. C'est pas, ça fait partie de la vie, <rire> mais ce n'est pas l'existence tout entière. Il ne faut,
0: faut pas <rire> se laisser déborder, ça, c'est sûr. Euh, euh, pour. pour euh, finir ce, ce, ce thème là qu'on aborde le thème tu sais, du des, des coaching des problématiques euh, tu disais tout à l'heure que euh, c'est des problématiques qu'on rencontrait, là en parlais un petit peu également dans, le, dans ton autre clientèle euh, juste pour, pour résumer du coup, t'es, t'es, ta clientèle en coaching c'est principalement ces deux publics ou, euh, ou c'est, euh, c'est plus large également c'est donc euh, Allez, passez, audiovisuel passez. et, euh, et euh, accompagnant quoi
1: Ça ça s'est élargi parce que que j'ai eu cette chance qu'après, des personnes donnent mon numéro aussi à à d'autres personnes, mais qui n'ont rien à voir avec ce domaine d'activité. Ce ne sont même pas les mêmes problématiques. Il y a des personnes que euh, j'accompagne, aussi bien des jeunes adultes que des personnes... euh, Là, il y a une personne qui vient de prendre sa retraite, euh, mais dans... Ce sont d'autres demandes en réalité. Ce sont d'autres, d'autres objectifs, euh, et ce ne sont pas des personnes qui ont travaillé particulièrement dans ces milieux-là. Mais en effet, il euh, y a cet accompagnement aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de, de, des personnes euh, travaillant dans le milieu de la santé, mais il y a aussi cet accompagnement des acteurs et des comédiens. C'est pas, enfin, acteurs de cinéma et comédiens de théâtre. Oui, de théâtre. Les demandes du... sont différentes. Ouais.
0: D'accord. Même et, si on et... retrouve
1: on dans le milieu artistique.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et pour euh, en, en, termes, en termes concrets, du coup, comment, enfin, euh, donc en, en fait, tu as passé de, de longues. Alors, quand tu t'es formé d'ailleurs au coaching, tu étais encore chez un si je ne me trompe pas, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Oui, voilà. euh,
0: donc, à un moment, tu décides de te former au coaching. Euh, est-ce que tu peux euh, juste revenir très rapidement sur bah, le, le, les motivations, les raisons pour lesquelles tu as décidé, en fait, à ce moment-là, de voilà, te former au coaching. Je, j'ai compris que tu que, que avais une appétence pour la formation et, euh, et pour bah, l'apprentissage, en fait, constante. Donc, ça fait partie, je pense, de cette curiosité, mais aussi en termes de… parce qu'il y a aussi une, 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 une bifurcation professionnelle un petit peu. Donc, oui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a motivé cette bifurcation Sans que ce oui, soit, hein, sans être indiscret, évidemment. <rire> mais, <rire> pas, voilà. mais, mais qu'est-ce qui a pu motiver voilà, qu'est-ce, qui qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as dit, vas-y, je vais me former au coaching et derrière, est-ce qu'on peut revenir très rapidement et concrètement sur la manière dont tu as bah, du coup, constitué ta clientèle Est-ce que c'est passé en effet par justement ce, ce médecin, enfin, ce psychiatre que tu connaissais, qui t'a bah, donné un portefeuille du coup, de, de clients qui ensuite t'ont recommandait petit à petit, etc. Est-ce que tu peux revenir très rapidement voilà. Comment bah, aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélie Clès, voilà, coach, formatrice également chez Linkup et ailleurs, parce que tu écris des formations, tu nous disais, pour d'autres structures évidemment. Euh, mais voilà, comment se... Ce, comment ce, ce, on ne va pas baisser un portefeuille client, mais je veux dire l'ensemble des clients que tu as et que tu as voilà, ta clientèle, ton activité, comment elle s'est construite petit à petit, du moment où tu es sorti de formation, peut-être un peu avant, je ne sais pas quand tu as commencé à la constituer, à aujourd'hui. Bon, voilà. Si on pouvait faire ce petit, ce petit détour pour, <rire> pour, pour coller avec les autres podcasts et avoir bah, ce, ce, enfin, des éléments de comparaison en fait avec la manière dont, dont vous, coach, en fait, en vous construisez euh... vos activités. Quoi.
1: Oui. En réalité, euh, le parcours qu'on a eu avant, on ne fait pas table rase sur ce parcours. Oui. En tout cas, ça n'a pas du tout été mon cas et je ne pense pas que ce soit le cas de nombreux coachs <rire> de se dire bon, bah, allez, tout le passé. Non, parce qu'on s'est constitué aussi euh, des, 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 des relations et on va avoir une appétence pour, même déjà dès l'écriture du mémoire en réalité, par rapport à ce qu'on a pu vivre dans sa vie, ce qu'on connaît, ce qu'on a connu aussi bien dans sa vie professionnelle que euh, peut-être même euh, en tant que, en tant que euh, sujet bénéficiant de, 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 euh, d'un accompagnement, même pourquoi pas, enfin, je, je, j'imagine, il y a des personnes par exemple qui sont intéressées, enfin, moi je m'étais intéressée avant à la sophrologie et à l'hypnose, je trouvais ça super intéressant, mais ça ne me suffisait pas, je me disais oui très bien, mais j'ai l'impression d'être euh, passive, alors, même si on est quand même actif, mais j'avais, j'avais cette sensation de... Pareil, quand je me suis formée euh, aux, aux thérapies par le théâtre, ok, on était, on était dans de l'action, mais il manquait toujours ce, ce savoir-être. Euh, il y a eu un début de clientèle, j'ai encore des personnes qui me contactent pour savoir, par exemple, si je donne des cours de théâtre. Non, je n'en donne plus. Par contre, ils sont au courant que je, 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 j'ai fait la formation conservatoire nationale, ils savent que je suis devenue coach, et là, il y a ce côté... Ah, mais vous pourriez m'accompagner parce que moi, justement, j'ai telle problématique, Euh, je suis euh, jeune comédien, je ne sais pas trop euh, pour quel casting je vais être fait. Alors là, à chaque fois, je recadre en disant, attention, je ne suis pas là pour donner du conseil, parce que le coaching, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas de la formation, on n'est pas dans ce cadre-là. Par contre, euh, en se connectant à ce qui est important pour la personne, à l'image qu'elle envoie, à l'image qu'elle a d'elle-même, aux limites qu'elle va savoir poser... euh, au directeur de casting ou qu'elle va oser dépasser en osant passer un certain type de casting, toujours dans un cadre euh, qui soit sécurisant, écologique euh, euh, et qui va respecter aussi le, 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 l'intégration de cette personne dans son système, euh, là, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc, il y a déjà eu un... Il y a quelques clients que je peux avoir de cette première activité, on va dire, de théâtre. Il n'y a, euh, a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours de ça, j'ai un nouveau client euh, que j'ai connu en tant que candidat euh, de télévision, voilà, qui a vu que j'étais devenue coach et euh, qui avait besoin d'un accompagnement. Mais alors, rien à voir avec ce milieu de la télévision, par contre, c'est, c'est dans sa vie euh, personnelle, euh, voilà, euh, besoin d'avoir. Euh, plus confiance en lui et d'avoir une meilleure estime de lui, mais c'est dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc, on est dans un autre cadre. Et euh, ce qui m'a amené, pour revenir à ça aussi, ce qui m'a amené à faire cette formation en coaching, alors déjà, je voulais une formation qui soit certifiante, euh, qui soit reconnue par l'État, parce qu'il y a pas mal de formations au final qui peuvent être dispensées, mais qui ne sont pas reconnues. Euh, je cherchais une formation reconnue par l'État. J'ai, j'ai donc découvert LinkUp. Et en 2017, je me suis déjà intéressée en 2000, bien avant à cette formation en réalité, je m'étais intéressée en 2015 et je souhaitais en fait que ça soit en partenariat avec Endemol, qui à l'époque ne voyait pas trop l'intérêt, mais pourquoi, mais si tu fais cette formation, tu vas peut-être quitter Endemol. bon, c'est ce qui s'est passé au final, mais bon. Eux ils... n'avaient pas trop envie, c'est QFD, comment dire? Voilà. Ils n'avaient pas trop trop envie, c'est bon, donc voilà. Mais ça faisait déjà quelques sans aucune euh, endémone,
0: fait... désolé,
1: non, non, non sans aucun, voilà. au contraire, franchement, je suis très, très ouais. heureuse d'avoir vécu cette expérience avec endémone. Et, euh, et euh, comment donc, j'avais demandé en fait trois années de suite à pouvoir faire cette formation, et la troisième année, ben, ils n'ont pas pu en fait refuser. Et, et, et donc, mais bon, je m'étais organisée pour prendre sur mes congés payés, parce que je voulais vraiment faire cette formation. Et, et, et j'ai découvert bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer, en fait, bien au-delà, bien au-delà en termes de, de, de d'enseignement, bien sûr, de connaissances, bien entendu, mais mais de compétences de terrain. Je ne pensais pas que le coaching permettait tant euh, Tant de. Comment dire euh, Était aussi large, en fait. Parce que, bien entendu, il y a de la philosophie, il y a de la sociologie. <rire> c'est c'est au, à la frontière, en fait, entre plusieurs, plusieurs disciplines. Euh, c'est une discipline des sciences humaines. Et, et, et c'est exactement ce que je cherchais. Je me disais, mais c'est ça, en fait. On est justement dans le savoir-faire, bien sûr, le sa- mais il y a ce savoir-être qui manque. Il y a, il y a ce, ce... Et là, le coaching le permettait. c'était pas que, euh, que, du, que du, euh, du faire savoir avec le casting, du savoir-faire avec le théâtre euh, ou même avec le cinéma. Mais dans le cinéma, on est déjà plus dans le savoir-être parce que le, le, l'acteur de cinéma, sa matière principale, son outil de travail, ben c'est lui, en fait. Il ne va pas jouer d'un instrument, il va pas, c'est lui. Et, et, et là, il y avait tout. Tout plein de, 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 de thématiques et de problématiques rencontrées dans le cadre des acteurs de cinéma et dans le cadre aussi de, de, de on appelle ça des acteurs de complément, ou euh, des, des, des les, les, les personnes de télé, enfin, les candidats télé-réalité en réalité sont, euh, ont des contrats d'acteurs. En réalité. Donc là aussi, il y a cette notion de je suis moi, mais je joue un rôle et en même temps, c'est quand même moi, mais en même temps, c'est une image qui est projeté, qui est montré, qui n'est pas vraiment moi, ce n'est pas toujours aligné avec qui je suis vraiment. Et, et là, il y avait un véritable, euh, pour moi, créneau, il y avait quelque chose à, à apporter. Et donc, donc, je me suis donc formée pendant ben, l'année 2017 et euh, j'ai été accompagnée, euh, je, je pense qu'il ne m'en voudra pas si j'ai la cite, <rire> par euh, Béatrice, euh, Béatrice Girard en tant, que, en tant que tutrice de mémoire. Et euh, son accompagnement a été... Euh, exceptionnel, excellent, parce qu'elle elle, 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 elle me poussait toujours plus loin. C'était mais, et, t'as pas, et ça, euh, ben, tu n'as pas pensé, enfin, vous, voyez, donc, vous n'avez pas pensé à tel sujet, et l'ego des acteurs, vous n'en parlez pas, et euh, les relations sur le plateau de tournage. Et à chaque fois, je me dis mais oui, mais c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, je n'ai pas pensé à ça. Et je suis allée toujours plus loin, plus loin, plus loin. Et, euh, et donc, j'ai donc écrit ce mémoire. Et euh, sortie de, de cette formation, ce mémoire, je, je me suis dit, mais je l'avais fait lire à un hein, de mes amis qui travaillait dans le milieu du cinéma, qui, qui m'a dit, mais là, il, y a, il faut que tu en fasses un livre. Il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut, en faire, il faut en faire un bouquin. Donc je l'ai envoyé à une maison d'édition, qui est spécialiste du coaching, qui m'avait demandé au départ d'écrire cinq tomes sur les cinq grandes thématiques en fait, que je traite dans ce mémoire qui m'a demandé ensuite d'élargir la cible à tout un chacun, en disant, mais attendez, ce que vous expliquez là pour les acteurs, mais en fait, ça vaut pour tous. On est tous un peu acteurs dans notre vie. Et bien, ouais, ouais. J'ai commencé à écrire le premier tome, et puis arrive la pandémie, et là, on me demande, on me dit, bah non, non finalement, cinq tomes, ça va être beaucoup trop. Ça ferait mille pages au total à la fin. Donc, on resserre, on n'en fait qu'un seul, un seul livre. Et, voilà. et euh, de, de, de cette formation en coaching, ben, soi-même en réalité quand on rentre dans une formation comme ça je pense que c'est pas pour rien c'est parce il y a aussi une recherche de, de, ben, de congruence justement d'être en cohérence avec ces valeurs et euh, je m'étais rendue compte, je me disais bon très bien j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé travailler en télévision j'ai encore des contacts <rire> avec des personnes de la télévision et, euh, et on me demande parfois, enfin m'a demandé d'aimer euh, des, des conférences sur le, le recrutement de talents, notamment euh, j'en ai fait une à Mogador pour, pour mmh. Disneyland Paris, et, et euh, donc ça me passionne, mais pour moi il me manquait cette, cette, euh, cet accompagnement, euh, quand on voit passer des candidats, des candidats, des candidats, même si j'en, j'en ai vu ben, 500 000 en 15 ans, mais en réalité on les voit très peu, en réalité, on les voit huit minutes, le temps d'une vidéo, puis après on les voit en plateau et hop là, <rire> encore un autre, encore un autre, encore un autre. Et il n'y a pas, c'est, ça, c'est, je n'allais pas assez en profondeur pour moi. J'avais besoin de donner plus de sens aussi à, à, à mon existence. Et, et je pense que quand on rentre dans ce type de formation, on en sort aussi changé. Parce que, ben bien entendu, les outils, on les, on les, on les utilise, on les, on les expérimente, on, on, on se fait coacher aussi, on se co-coach. Et, et, et on se rend compte que euh, ben certains outils euh, vont vraiment nous, nous, euh, nous bouleverser. En fait, je j'ai souviens moi de, du, bah, du Bateson bien entendu mais au-delà du Bateson, la ligne de vie aussi, puis encore plein d'outils, les domaines de vie, où, où on se rend compte tout au long de la formation, on se dit oui finalement puis même les âges de la vie d'Hudson, etc. On se dit tiens, ou la spirale dynamique, en se disant oui, c'est vrai que là, ok, j'ai été matérialiste je suis passée par la phase orange (rire) en me disant euh, je vais avoir un joli appartement et puis une voiture et puis puis, euh, je veux une réussite matérielle et voilà, puis après c'est bien mais maintenant j'ai envie de donner plus de sens j'ai envie de plus d'harmonie autour de moi, j'ai envie d'apporter moi aussi euh, euh, ma ma, ma pierre à à l'édifice, j'ai envie de laisser laisser, j'ai envie de, de plus de de, de, de consensus j'ai envie de, donc oh putain, je rentre dans la phase verte même s'il ne faut pas se, <rire> se mettre dans une case et se dire je suis verte c'est pas vrai on a toutes les couleurs mais, mais, mais en, je pense quand on rentre dans cette formation euh, en tout cas celle dispensée par, par Linkup on en sort changé on en sort grandi et on en sort meilleur après c'est, c'est mon point de vue mais je sais que beaucoup beaucoup enfin beaucoup, j'ai jamais rencontré une personne qui partageait pas ce point de vue. Et, et de là, ben, la vie change. Moi, cette formation m'a vraiment changée. C'est de, de là, j'aimais toujours, bien sûr, ce que je faisais, mais j'ai, c'était déjà évident. C'était déjà, c'était déjà en moi avant. Mais cette formation n'a fait que, que, que me prouver encore plus que il ah, fallait basculer pour donner plus de sens et plus de... de d'harmonie quelque part dans ma vie et puis de me retrouver euh, oui c'est ça, en cohérence avec ces valeurs que, avec, qui m'animaient voilà, et c'est aussi l'outil des valeurs, enfin, il y a tellement d'outils en fait, qui nous parlent quand on rentre dans cette formation parce qu'on les expérimente c'est pas que du ah ben voilà, faut donner tel outil, tel outil et puis voilà, ça c'est pour telle problématique, c'est pas du tout ça on, on, on rentre vraiment dans le vif du sujet et on, et on vit les choses et, et et je me souviens, moi, que chaque jour de formation, j'étais, mais...
0: Oh
1: bon, en plus, c'est vrai que les, 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 les formateurs sont, enfin, voilà, sont exceptionnels, <rire> vraiment. Et, 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 et les liens aussi qui se tissent, c'est un, c'est, on, on se rend compte de, de futurs pères aussi. On, on côtoie d'anciens pères. On, 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 voilà, enfin, tout... tout euh, je me souviens, moi, quand je voyais les livres euh, euh, qui avaient été écrits par des coachs, et, et, et je, je me disais, mais je, j'ai vraiment envie d'écrire aussi, moi aussi, <rire> moi aussi, d'écrire un bouquin de coaching. Et, et voilà. Et c'est vrai que la clientèle s'est faite alors, d'abord avec, avec le psychiatre. Il y a eu, euh, alors, comme je travaille aussi avec le milieu du cinéma, notamment avec une agence euh, qui, qui accompagne des acteurs, euh, ben là aussi, le, le lien s'est fait aussi un peu tout seul, quoi, parce que c'est par recommandation en, en réalité. Et euh, c'est je pense que pour beaucoup de coachs aussi, c'est comme ça, ce n'est pas recommandation, c'est aussi en faisant, en faisant euh, bah, nos preuves aussi quelque part. Enfin, oui, bien
0: sûr, bien sûr. Bah, c'est, c'est vrai que c'est le, dans les témoignages que j'ai pu récolter, euh, parce que je n'exerce pas le coaching moi du tout, euh, même si j'y suis formé, euh, c'est, c'est, ça, ça commence en effet assez souvent par le, bah, le réseau professionnel en général euh, passé, enfin passé entre guillemets oui. le réseau professionnel qu'on a quoi, au, moment, au moment donné en fait, comme, comme tu avais. Euh, oui. et, euh, et derrière, en effet, bah, après, le, la recommandation fait, fait la suite. En fait, la plupart des coachs que je connais, moi, ils font très peu de pubs. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont oui. assez, assez peu présents, euh, en tout cas pour cette raison-là, tu vois, sur les réseaux sociaux. Tu vois. Stéphanie Lévy, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Euh, qui commence son parcours d'observatrice, si en formation d'ailleurs, euh, et son parcours de formation de de formatrice pardon, cette semaine, on lui dit bonjour, <rire> euh,
1: que j'ai eu l'autre jour qu'elle est très présente
0: sur Twitter en fait, tu sais, elle, est, elle a, je crois qu'elle a, elle doit avoir 15K, sur Twitter donc c'est quand même, c'est, c'est significatif quoi, dans le monde du coaching, mais euh, elle n'est pas présente en tant que coach en fait, je crois que c'est pour d'autres éléments, Moi, je ne je, je connais pas très très bien son Twitter évidemment, mais euh, c'est pas vraiment pour ces raisons donc, euh, et, et elle me disait la même chose et autres coachs que j'ai, en fait, la plupart n'ont pas de site internet particulièrement parce que, bah, en fait, euh, euh, leur clientèle, euh, elle s'est faite au début via un réseau. Ils n'ont pas vraiment eu oui. besoin. Alors, après, il y, a, il y a différents types, évidemment, mais euh, pour ces cas-là, voilà, ils n'ont pas eu besoin de se constituer vraiment un premier pool de clientèle parce qu'il était disponible et il suffisait de le capter. Donc, il faut savoir se vendre, évidemment. Mais derrière, une fois que ce pool de clientèle il est capté, euh, bah, derrière, c'est vrai que par recommandation, en fait. Euh, voilà, et du coup, le, fin, en termes de, en termes de D'acquisition de toi client, pour parler crûment, quoi, euh, c'est, c'est, c'est quoi la part de la recommandation euh, dedans C'est 100% ou c'est. Ah euh...
1: euh, oui, oui, oui. Oui, voilà.
0: Très bien. Ou des gens qui te contactent, comme tu disais, tu sais, ce que tu es dans les registres de, de, du, du conservatoire, par exemple, ce genre de choses, qui te contactent en tant que prof de théâtre, peut-être, Alors, oui, prof ça, d'acting, ça et toi, tu c'est... les tu, tu recadres, en fait. Tu dis, ah bah, non, donc, ça t'intéresse, ça t'intéresse, c'est cool, sinon, c'est pas grave.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais sinon, il n'y a pas. Y a pas euh, alors, dans ce cadre-là, oui, bien sûr, ils ne me contactent pas comme coach. Mm. Ils, ils me contactent, oui, comme, comme tu peux dire, par exemple, ancienne prof de théâtre ou ancienne oui. directrice de casting. Et il euh, n'y a pas tout le monde où je regarde, mais, ou euh, ils se disent Ah oui, mais super, mais moi, justement, ça m'intéresse d'être accompagné Ou, euh, ou ben, non, non, moi, ce que, c'est que je voulais, moment, c'était ouais, la, la, des conseils. Euh, voilà, et on n'est pas dans le cadre du coaching à ce
0: moment-là. Et pour. Euh, j'ai, j'ai essayé de boucler le. Le podcast pour pas que ce soit trop long et que ce soit digeste aussi encore cette fois. Mais euh, quand tu t'es lancé en, en, en termes de, de forme juridique, as choisi quoi Tu, tu as fait de l'entreprise Comment
1: Oui, en fait, en fait SASU. non, ouais. c'était la SASU. En fait, okay. en fait, j'ai fait un départ négocié avec avec parce oui. que je voulais pas non plus, parce que c'est quand même l'impression un peu de, de, <rire> de sauter dans le vide sans filet de sécurité <rire> ouais. quand on quitte comme ça un milieu pour lequel on a travaillé en bon, plus dans le CDI. Enfin voilà, mm. ça, ça paraissait un peu fou d'extérieur euh, mon entourage me disait mais tu te rends compte tu as un super poste dans la plus grande boîte européenne qui est devenue maintenant la plus grande boîte au monde mm. euh, dans de, de médias tu, tu, tu diriges tout un département, j'avais une cinquantaine de personnes que je dirigeais mm. et là tu quittes tout ça un, ben, un salaire qui, qui était aussi ce qu'il était parce que ben, bien sûr quand on a des responsabilités enfin voilà ben un boîte. bon salaire ouais. J'avais, voilà, et, 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 et ces responsabilités-là. Et puis je connaissais des gens de, 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 de la télévision, quoi, tout simplement, rien que ça. On dit, mais tu te rends compte, tu ne verras plus Jean-Luc Fechlin, Christophe de Savanne. <rire> et puis d'autres avec les. Euh, C'était loin du gratin, Olivier, voilà. oui, ce que voilà. ah, oui, <rire> tu fais. Attention Tu ne les verras plus, mais tu te rends compte. D'un seul coup, toutes les paillettes, c'est comme si toutes les paillettes. Ça, ça retombait, sauf qu'en fait, ben, ce sont des paillettes.
0: <rire> oui, voilà, c'est pas, Après, il y a la vie, quoi. Pas la
1: réalité. Sûr, quelle que soit le, le, la
0: qualité de la relation qu'on a avec les gens, quoi, forcément. bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr, ben, bien entendu, bien entendu. C'est, 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 c'est un milieu qui fait rêver, en fait. Ouais. Mais, 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 mais c'est, ça fait rêver, mais c'est un milieu qui est comme un autre. Bien Donc, sûr. C'est un, bien sûr. C'est un moi, oui, voilà, et tu peux choisir de.
0: Et du coup, ça dure. Euh...
1: Euh...
0: Ça dure, exactement. Euh... exactement.
1: Ouais. Ça okay. pour pouvoir tout simplement bénéficier euh, quand, quand euh, on, on, on fait un départ négocié ou quand on est licencié, en fait, tu as droit au, au chômage, en tout cas quand tu, es, oui. euh, quand tu as un contrat à CDI. Et, euh, et donc, pour pouvoir faire la bascule, parce que si financièrement, ben, c'est aussi important d'y retrouver, aussi, sûr, de pas pas se retrouver du jour lendemain avec rien mmh. du tout et aucune rentrée d'argent, puis le temps que la se fasse. Là, pendant ces deux ans-là, la formation, le fait de créer une, une SASU, ça permet de, de, euh, comment de continuer à toucher les, les aides de retour à l'emploi, en fait, les allocations. Et Hyper commencer. important, ça, du
0: coup. Euh, oui, je peux dire. À, oui À noter pour les personnes qui nous écoutent, euh, bah, si vous êtes dans ce cadre-là, euh, peut-être... C'était, un, c'était quoi un plan de départ volontaire C'était euh, avec en en 2000, fait, c'était je juste sais, une lecture
1: non, non, j'ai fait une rupture conventionnelle ouais, rupture conventionnelle, avec, okay. Voilà, et, et, et comme ça, en fait, donc, on est licencié à ce moment-là. Oui, bien sûr. Et, et tu peux bénéficier de deux années de chômage. Et pendant oui. ces deux ans-là, bah, dès le début, en fait, j'ai créé la, 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 la SASU. Ouais. Et, ouais. et comme ça, bah, tu as toujours... Ce qui te permet chômage. de bénéficier
0: des allocations, quoi, ce qui n'est pas bah, bah, important pour assurer la transition. tranquillement. Quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: Mais, Excellent. Sur ces notes pragmatiques, je pense qu'on va passer à la conclusion. Euh, voilà. Merci beaucoup Aurélie. Donc c'est bien parce qu'on a fait, je pense, le tour. On a parlé du livre également. Euh, en, euh, tu, tu racontes en fait. C'est, alors, y a, c'est un peu une reprise du mémoire que tu faisais sur l'accompagnement oui, justement de, euh, des acteurs. Oui. Et, euh, et tu y racontes du coup euh, euh, les accompagnements, les méthodes qui permettent euh, de faire de sa vie un film à succès. On reparlera euh, du livre parce que je pense que du coup, moi je pense que c'est bien qu'on cadre comme ça le, le podcast, à des échanges qu'on vient d'avoir sur le, tu vois, l'activité, etc. Et je pense que ce serait cool qu'on, euh, bon, qu'on refasse pas un podcast là-dessus, mais qu'on fasse peut-être un live LinkedIn ou tu vois une conférence ou un truc comme ça. On va réfléchir au euh, format si, si tu es dispo et tout, mais je pense que ce serait sympa pour, euh, pour euh, parler euh, de ça parce que euh, bah, c'est intéressant. Après, bon, tu as plein de réseaux, tu, euh, je veux dire, tu les. Tu le, il, est, il est largement. Euh, euh, largement euh, distribué mais euh, ça peut être intéressant aussi d'avoir voilà, des conversations interactives dessus avec des gens qui viennent discuter euh, voilà, donc euh, on en reparle du coup ouais, est-ce, que tu, est-ce que tu euh, as un mot de la fin mot euh, de conclusion euh, pour peut-être des gens qui voudraient se former au coaching des gens qui sont coachs ou, euh, ou euh, la famille un mot de conclusion Aurélie je t'en, je t'en prie un mot de conclusion euh... en fait je pense
1: je pense qu'on devrait tous à un moment être coaché dans sa vie euh, c'est, je suis très heureux justement de pouvoir participer aussi à, à ce podcast pour, pour parler du coaching parce que c'est encore peu connu le mot est, est souvent galvaudé enfin, on voit des, des, des coachings en décoration d'intérieur c'est, c'est pas du tout du coaching, c'est terrible et, et quand les personnes que j'accompagne dans du premier du premier entretien où on pose le cadre en fait euh, comprennent que justement il y a ce cadre, la règle de 3P etc euh, ces personnes se disent mais c'est ça que j'attendais depuis longtemps, le coaching apporte énormément et le fait qu'il y ait cette, cette euh, protection, cette permission cette puissance euh, la personne justement devient acteur, actrice encore plus de sa vie encore plus voilà.
0: Très bien le contenu. Donc,
1: Faites euh, euh... <rire> enfin, enfin,
0: f- 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 vous coacher et aussi, bah, <rire> formez-vous toute votre vie, soyez curieux, soyez curieuse Et, oui, euh, et, c'est voilà, et n'hésitez pas, oui. euh, si à un moment de votre vie, vous sentez qu'il y a un besoin de, de changement, euh, bah, de vous lancer, quoi. Voilà. Tout en, en assurant votre sécurité, évidemment, financière, etc. En Faites pas n'importe bien quoi. <rire> non,
1: mais, y a des, y a des choses, Mais il ne faut pas hésiter.
0: Voilà. Et, et si on n'est pas sûr, bah, ça peut être intéressant de se faire coacher, d'ailleurs, pour... Pour euh, bah, s'assurer de la la nécessité euh, perçue euh, du changement euh, attendu. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à tous. Merci à tous d'avoir écouté le le podcast. Euh, À très bientôt. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et euh, à bientôt, Aurélie. Ciao. En formation. À bientôt. (rire) Salut. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.